0: 네, 멀스초 대석 시작하겠습니다 오늘 신영 신용, 신영주권 맞죠? 네. 어, 갑자기 어제가. 연 신영주권 투자전략
1: 부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 오랜만입니다. 오랜만인데 어이 경제를 둘러싼 상황은 더 악화되고 별로 이렇게 좋은 소식은 들리지 않고 있는 것 같습니다. 오늘 어 유럽 그리고 중국 그리고 미국 또 우리나라 뭐 이런. 좀. 경제 상황에 대해서 두루 좀 짚어보는, 항상 저희한테 좀 도움되는 말씀 많이 해주셨는데요. 자, 일단 증시부터 간단히 짚고 넘어갈게요. 미국 증시가 지금 이제 뭐 사흘째, 한때 조금 괜찮았다가 사흘째 하락을 하고 있습니다. 뭐파워 쇼크라고 하는 사람들도 있고, 일단 전반적인 시장 상황부터 좀 분석을 해주시죠. 네, 뭐 일단 7월 초부터 한 40일 정도 네.
2: 강하게 올랐다가 지금 다시 반락을 하고 있는 상황이고요. 음. 그 이유는 방금 말씀하셨던 것처럼 이제 파월의 발언이 상당히 좀 실망스러웠다. 라는 부분이 컸습니다. 아시겠지만 잭스홀 회의라고 해서요, 네. 1년에 한번 그뭐 굉장히 이제 살 좋, 산 좋고 물 좋은 <웃음> 별장에서 한 번씩 중앙은행 네. 그리고 이제 재무장관들이 다 모이는데 이번에 이제 파월 의장이 연설을 한다고 해서 굉장히 기대를 많이 했었어요. 왜냐하면 이제 지금까지 금리를 굉장히 많이 올렸기 때문에 소위 이제 증권가에서는 피봇이라는 표현을 많이 쓰는데 이 피봇이라는 게 지금까지 올리다가 약간 방향을 튼다 아, 약간 튼다 이런 느낌을 좀 갖고 있거든요 그래서 혹시라도 지금 경기가 굉장히 좀 어려워진다는 얘기가 많이 나오니까 피봇을 하지 않을까라고 했는데 딱 연설을 들어보니까 8분 만에 끝난 거예요 네. 그래가지고 사실 사람들이 아, 이렇게 사실 짧은, 짧게 얘기하나 애도 충격을 먹었고요 그리고 이제 짧게 얘기를 하면서 처음에 본문을 이제 이 사람도 실수하지 않기 위해서 쫙다 싸우시거든요. 근데 싸우기 전에 내가 예전에 잭슨홀에서는 상당히 이제 길고 장황하게 어 경제 전반에 대해서 뭐 넓게 넓게 얘기했는데 이번에는 아주 짧고 신속하게 다이렉트하게 얘기하겠다. 근데 여기에서부터 벌써 미국 선물이 그렇죠. <웃음> 그렇게 그, 얘기를 하면서 그때부터 네, 그, 마구마구 네. 흔들리더라고요. 네. 근데 이렇게 얘기했다라는 거는 내가 작심하고 말하겠다 네. 이렇게 네. 얘기한 거랑 비슷하거든요. 그래서 이제 그 이후로 아, 우리가 기대했던 파월의 피봇은 없구나라고 생각을 하면서 시장이 상당히 좀 실망을 했고요. 그러다 보니까 이제 전체적으로 우리 시장도 좀 많이 밀렸고 음. 예, 지금 글로벌 전체적으로 아 그러면 답을 어서 찾아야 되지 좀 방향성을 좀 상실한 그런 상태라고 보시면 됩니다. 네.
0: 항상 우리 시장이 안 좋은 거가 있으면 또 그걸 좋은 쪽으로 해석하고 뭔가 좀 그리고 파월의 발언도 그동안 어 조금 시장을 달래주려는 그런 시도도 있고 했는데 이번에는 거의 찾아볼 수 없었던 것 같고 시장도 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 뭔가 좋은 쪽으로 해석하려는 그 방향성마저 없는 상황이다 이렇게 봐야 될까요?
1: 근데... 응? 질문제는 없는데, 왜 갑자기 그렇게 독하게 마음을 먹고, 이렇게 딱 정색을 하면서 진짜 마치 작심하고 아이를 혼내는 약간 부모님처럼 내가 계속 기다려 왔는데, 내가 두고 지켜봤는데, 약간 그런 느낌을 처음에 딱 받을 정도로 엄한 표정으로 딱 시작을 하더라고요.
2: 그러니까 이게 약간 사람은 누구나 좀 트라우마라는 게 있고, 자기 반성을 하는 경우도 있는데, 사실 파월은 내가 작년에 무슨 얘기 했지? 아마 그거를 떠올렸을 것 같아요. 음. 근데 굉장히 안타깝게도 작년에 파월의 연설은 인플레이션은 트랜지토리다
1: 네. 일시적이다. 그렇죠. 네.
2: 네, 이 트랜지토리고 일시적이라는 것들을 계속 강조하는 입장이었거든요. 근데 지금 1년 만에 지금 정반대 얘기를 해야 되니까 굉장히 본인도 겸연적었을것 음. 같아요. 그발 네.
0: 바꾸기도 해야
2: 되고 그 그렇죠? 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 짧고 굵게 얘기할 수밖에 없었을 거고 <웃음> 그러면서 본인의 이제 어떤 상황들을 항변하기 위해서 옛날 기를 끌고 옵니다. 그래서 1970년대에 이제 뭐 볼커가 어, 어떻게 네. 얘기했는지. 네. 근데 사실 저는 그때 상황이랑 지금은 굉장히 다르다고 보거든요. 네. 물론 이제 볼커가 그 당시에 이제 금리를 아마 21%까지 올렸던 네. 건 아실 거예요. 지금은 상상조차 할수 없는 수치인데, 근데 그 당시는 미국도 그렇고 전 세계적으로 부채 비율이 굉장히 낮았기 때문에 그때는 그렇게 금리를 올렸어도 경기가 굉장히 힘들긴 하지만 허리띠 졸라매고. 어떻게든 살수 있었던 겁니다. 근데 지금 사실 금리만이 올리면 정말 부채 위기가 날수 있는 주체들이 굉장히 많거든요. 근데 그렇게 이제 못할 상황임에도 불구하고 본인의 어떤 스탠스가 전환된 부분들을 어떻게 보면 과거 사례를 끌어서. 예전에도 이랬기 때문에 선년들이뭐선년이라고 뭐 네. 얘기하면 좀 이상하지만 네. 아직까지 살아계시는 분들이 많으니까 그래서 이제 본인의 입장이 변한 부분들을 조금 항변하려고 하다 보니까 좀 그렇게
0: 짧고 굵게 얘기한 거 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 음. 그럼 결국 시장에 미칠 전망인데 지금 방향성을 잃은 장이 하는 사흘 정도 이어지고 있고 네. 더 이제 허리띠를 졸라맨다고 했으니까 결국 시장은 위축될 수밖에 없을 걸로 보이는지 아니면 또 다른 거기서 뭔가를 찾아낼지 어떻게 보십니까?
2: 네. 사실 저도 좋은 얘기를 드리면 좋은데 약간 분위기는 안 좋은 것 같아요. 그, 사실, 금리를 언제까지 올린다, 어디까지 올린다라는 거는 어느 정도는 반영이 돼 있습니다. 그래서 요번에는 뭐한 3.75 정도에 끝나지 않을까라고 했는데 한 4% 정도까지 가겠다라는 전망까지 나오고 있거든요. 근데 어차피 3.75나 4%나 그렇게까지 차이가 있는 건 아닙니다. 근데 9월부터 조금 조심하셔야 될 부분은 이제 내일이 이제 9월인데요. 연준이 현재 3월부터 자산 긴축을 이제 시작하겠다. 팬데믹때 채권을 굉장히 많이 샀는데요 이제 이 부분들에 대해서 만기 도래하는 거를 다시 되사지 않고 그냥 사실은 만기 도래하면 만기 도래하는 대로 놔두면 그냥 채권이 어 만기 도래하는 만큼 감소하는 거거든요 보유량이 그런 식으로 이제 지금 긴축을 하겠다고 해서 3개월 정도 진행을 했어요 근데 처음에는 이게 너무 세게 하면 경제에 이제 좀폐가 될까 봐 현재 475억 달러씩 매달 줄이고 있습니다 근데 이제 이거를 지금 다음 달부터, 9월부터 두 배의 속도로 하게 되거든요. 그래서 이제 월간 950억 달러씩 지금 채권을 감축을 하게 되는데, 중요한 건 950억 달러씩 감축한다고 하니까 약간 느낌이 안 오실 수 있어서 제가 비교를 좀 해드릴게요. 지금, 어, 양적 완화를 하다가 다시 자산 긴축으로 돌아선 게 2018년도, 19년도가 첫 사례였습니다. 음. 근데그 당시는 처음에 100억 달러로 시작했다가 200억 달러로 늘리고 300억 달러까지 해서 마무리가 됐었거든요. 그러면서 이제 점차적으로 이제 줄여 나가게 되는데 그때 사실 최대 속도가 월간 300억이었는데 이번에는 950억인 거거든요. 3배 이상. 그렇죠. 그렇게 되면 사실 3배 정도 빠른 거니까 아, 이거를 과연 견딜 수 있을까라는 생각도 좀 드는 거요 거예요. 그래서 이제 대부분 요번 이제 잭슨호를 보고서 9월부터 지금 자산감축 속도가 두 배가 되니까 금리라도 좀 조절을 해주지 않을까? 이제 이런 기대감이 음. 좀 있었던 거죠. 근데 이제 이번 같은 경우에 지금 75bp를 할 수도 있다라는 뉘앙스를 던져놨기 때문에 굉장히 매파적이라고 느낀 거고 그러다 보니까 아 이게 이대로 끝나지 않겠구나 사실 하반기는 상반기에 굉장히 어려웠었기 때문에 그래도 이제 안도렐리를 좀 주지 않을까라고 생각을 했는데 쉽지 않겠구나라는 쪽으로 컨센서스가 바뀌어버린 거죠. 네.
1: 부정적인 그러니까 전망이 더
0: 우세하다 네, 이런 표현을 해주셨고
1: 엄청난 돈 유동성을 이제 빨아들이기 시작하는 음. 게 9월이고. 그, 금리 인상도 기대했던 거랑은 좀 다른 언급을 하고 있으니까 시장 분위기는 좋을 수가 없다라는 건데, 실제로, 뭐, 방금, 시장에서는 0.75 정도를 예상을 하고 있는데 어떻게 보세요? 뭐 그보다 낮을 가능성은 높지 않아 보이기도 하는데 분위기상.
2: 네. 지금 그 선물 시장에서 매일매일 예상치가 바뀌는데요. 현재 이제 50bp 그러니까 0.5% 포인트로 올린다. 그다음에 0.75% 포인트로 올린다. 두 개가 반반입니다. 음. 그래서 지금 전문가들도 어느 쪽일지 잘 모르겠다라는 쪽이거든요. 근데 만약에 사실은 75bp를 안 하고 50bp로 가게 되면 그래도 조금 아, 우리를 좀 살펴줬구나 좀 사정을 봐줬구나 네. 약간 이런 느낌이 들것 같긴 한데 뭐 그렇다고 해서 사실 전체적인 어떤 긴축의 방향성이 바뀌는 건 아니고 아까 말씀드렸던 자산 긴축을 두 배로 하는 거는 그거는 바뀌지 않는 경로거든요 음. 그러다 보니까 이제 9월부터는 다시 조금 몸을 좀 낮추고 주변을 좀 살피실 필요가 있을 것 같다 라는 네. 말씀을 드려봅니다
0: 네, 정리하면 하여튼 금리 인상 거기가 자산 긴축 속도 모든 걸볼때 시장의 컨센서스가 이제 부정적인 쪽으로 얼마 가고 있다 이런 부분을 이제 인지를 해야 될것 같고요. 자 그럼 다음 이슈로 좀 넘어가 네. 보겠습니다. 저희 인플레이션 감축법 뭐 요새 이제 국내 문제가 좀 되기, 국내 시작하면서, 이슈도 됐죠, 예, 되기 이게. 시작하면서 예, 되기 시작하면 이제 정치권과 그리고 또 이제 외교 또 산업통상 이쪽으로 이제 뭐 뒤늦었다 어쩌다 얘기도 있지만 뛰고 있는데요. <웃음> 일단 네 <웃음> 갑자기, <웃음> 저, 예. 예. 갑자기.
1: 네. 충분히 기침 <웃음> 네. 하고 계세요. 네. 네. 이 I, IRA라고 얘기를 하죠. 네. 이 법을 일단 어떤 내용인지 지금 간단히 설명을 해 주신다면 그러니까 이름은 인플레이션 감축법인데 내용은 인플레이션 감축과 무슨 상관이 있지 이런 의문이 드는 것 같아요. 지금. 네. 약간 내용. 설명을
2: 해 드리면 네. 사실 이게 원래는 인플레이션 감축법이 아니라 작년에 빌드백 베러라고 해가지고 어, 약간 인프라 투자 법안으로 시작을 했었어요. 바이든 대통령이 처음에 이제 취, 취임을 하고 나서 대대적으로 인프라 투자를 하겠다라고 하면서 이 법안을 발표를 했는데 중요한 거는 그때는 아마, 이, 의원들이 대규모로 이제 반대를 했을 겁니다. 이게 왜 그러냐면, 그, 4조 달러라는 막대한 돈을 푼다라고 하면서, 사실, 세금 인상, 법인세를 올리겠다라고 얘기를 했었거든요. 음, 네. 그러다 보니까, 기본적으로, 이, 민주당 내에서도, 아니, 지금 팬데믹으로 힘들어 죽겠는데, 법인세를 올린다고 하면, 우리 당 지지율에 이게 도움이 돼? 이러다 보니까 작년에 사실 사조 달러 하겠다고 했을 때도 반대가 굉장히 많았거든요. 네. 근데 이거를 요번에 축소시켜서 통과를 한 겁니다. 근데 이제 축소를 시키는 과정에서 이제 어떤 일들이 벌어지냐면, 이 법안을 반대했던 그 의원 하나가 조 맨친이라고 해가지고 아, 상원의원 중에서 아주 이제 꼼꼼하시고 깐깐하신 분이 하나 있어요. 근데 이제 그분은 인플레이션을 사실 감축하겠다라고 얘기는 하지만 이 법안 자체가 사실상 돈을 더 푸는 법이기 때문에. 인플레이션을 더뭐 이게 좀 자극하는 거 아니냐라고 얘기를 많이 했거든요. 근데 이제 모든 사람들이 설득에 나서는 거죠. 위원님, 이 인플레이션이라는 거는 기본적으로 우리나라 땅에서 물건이 없어서 발생을 하는 문제입니다. 예를 들면 사실 해외에서 비싸게 수입을 해와야 되고 그다음에 에너지 자급 조절이 안 되니까 발생하는 문제가 굉장히 크기 때문에 국내에서 생산을 늘리면 인플레이션이 해결될 수 있는 단초가 된다는 거죠. 그래서 어떻게 보면 국내 생산을 늘 린다라는 부분에 방점을 맞춰서 그래서 이제 인플레이션 감축이라고 음. 얘기를 한 거고요. 그리고 이제 중간에 보시게 되면 메디케어라고 해가지고 공공 의약품에 대한 가격을 책정을 할때이 제약사들이랑 협상을 할수 있는 권한을 주는 부분이 있습니다. 그래서 이제 이것도 어떻게 보면 인플레이션을 좀 내릴 수 있는 방안이라서 이게 이제 통과가 되고. 실제 그 글로벌 빅파마들 사이에서는 약가이나 압력이 엄청나게 내려오는 거 아니냐 말들이 많았다 하더라고요. 음. 다시 이제 본론으로 돌아오면 그래서 이제 이 법안 자체가 의도하는 바는 결국에는 인플레이션을 끌어내리기 위해서는 국내 생산을 늘려야 된다라는 음. 부분이었고요. 그러다 보니까 이제 국내 생산을 뭘 늘릴 거냐라는 부분인데 지금 가장 급한 게 사실 에너지거든요. 그러다 보니까 일단 지금 어, 당장 겨울이 오는 거고 그리고 이제 러시아는 저렇게 가스도 안 보내겠다고 하는 거고 그러면 기본적으로 미국은 상관이 없는 일이긴 하지만 글로벌 에너지 가격은 다 연동이 돼 있거든요. 그래서 여기에는 어떤 부분이 들어가 있냐면 현재 친환경 자동차에다가 보조금을 주는 부분들이 들어가 있고 그리고 현재 이 친환경 자동차 중에서 친환경 자동차는 대부분 배터리가 들어가지 않습니까? 그러다 보니까 이 배터리가 국산이냐 아니냐를 판단 해서 또 보조금을 추가로 주는 부분이 있어요. 그래서 전체 받을 수 있는 보조금의 패키지는 이제 7,500억 달러 정도인데 그중에 이제 반반을 나눠서 일단은 친환경 조건을 이제 만족을 했느냐 그리고 이제 배터리에 대한 광물 요건을 만족을 했느냐 그래서 이제 절반절반을 받을 수 있게 설계를 했습니다 근데 이제 중요한 거는 그런 법인데 이거에 대한 반발도 미국 내에서 굉장히 많더라고요 음. 왜냐하면 얼마 전에 이제 월스트리트저널을 읽다 보니까 이거에 대해서 대대적으로 비판을 하는 칼럼이 실렸는데 이거는 시진핑에 대한 선물이다 이렇게 얘기를 했더라고요 음. 그래서 이게 왜 시진핑에 대한 선물인가 해가지고 읽어봤더니 지금 현재 미국의 어떤 에너지 생태계가 사실상 화석연료에 많이 이제 치중이 되어 있잖아요. 아직까지는 네. 왜냐하면 쉐일 가스나 이제 오일이 나기 때문에. 근데 이제 이 상황에서 완전히 이제 친환경적으로 생태계를 돌려버리게 되면 중요한 거는 그 과정에서 사실은 뭐이 희귀자원이라든지 뭐 희토류라든지 이런 게 네. 많이 필요한데 그 희토류를 다 틀어지고 있는 거는 중국이라는 거죠. 근데 사실은 이 희토류에 대해서 자급자족이 안 되는 상황에서 이거를 이렇게 빨리 돌려버리면. 중국만 좋은 일 음, 시키는 음. 거다. 결국에는 이제 시진핑이 구성에서 박수 치고 있는 거 아니냐? 이렇게 빨리 전화를 하는 거는 굉장히 잘못된 거라고 월스트리트 저널에서 대대적으로 비판을 했더라고요. 그리고 이제 또 하나 좀 재밌었던 부분이 그 텍사스 같은 경우가 이번에 2주 전에 성명을 냈는데요. 이게 뭐냐면 텍사스는 아시겠지만은 원유 팔아서 먹고 사는 주입니다. 네. 근데 이제 텍사스에다 이제 주 연기금이 있어요. 공무원 연기금. 근데 이 텍사스의 연기금이 글로벌 22위에 해당될 정도로 굉장히 지금 자금이 많은 연기금인데 여기에서 앞으로는 화석연료를 보이콧하는 기업들에게는 우리가 투자하지 않겠다라고 해서 성명서를 발표를 하고 그 성명서 안에다가 엑셀이 첨부가 되어 있더라고요. 음. 제가 그 엑셀을 열어봤어요. 그랬더니 네. 첫 번째 화석연료를 보이콧하는 금융사들 아홉 개 그래서 이제 하나는 블랙락이 들어가 있었고요. 그리고 이제 유럽 기업들이 굉장히 ESG나 환경에 대해서 아주 적극적이었기 때문에 유럽 금융사들이 다수 포함이 되어 있고, 그리고 그 다음 시트에는 펀드들이 한 300몇 개가 포함이 되어 있더라고요. 그래서 이제 이 펀드들이 대부분 ESG나 이런 펀드들인데 결과적으로 화석연료를 보이콧하고 친환경에 대해서 우호적인 스탠스를 이렇게 뭐 내보이는 금융사, 그 다음에 펀드들은. 텍사스 주연기금은 투자하지 않겠다라는 아, 거죠. 음. 그러니까 지금 보면 사실 이거를 굉장히 잘 생각할 필요가 있는데 미국 내에서도 아주 반발이 많은데 중요한 거는 11월 중간선거 앞두고 너무 졸속 통과를 한거 아니냐 지금 이런 비판이 미국에서도 분명히 좀 있거든요 그래서 이제 미국이 사실은 이거를 뭐 대대적으로 홍보를 하고 우리가 이제 굉장히 이제 너네들을 위해서 내지는 일자리를 창출하고 막 이렇게 광고는 하고 있지만 오히려 미국 내에서 이 부분에 대한 반발이 없는 건 아닙니다 그래서 상당히 좀 논란이 있을 수 있고 그러다 보니까 이제 11월 중간선거 앞두고 약간 정치적으로 이거를 좀 이용한 거 아니냐 그런 생각도 좀 하시는 것
0: 같아요 네 그럼 결국 핵심은 이제 돈 풀기를 통해서 인플레를 자극하지 않고 그 목적대로 어떤, 오히려 이제 국내 생산을 늘려서 음. 유도해서 이제 인플레이를 잡는 그 목적이 달성이 되면 그래도 아마 이 반발이 좀 줄어들 텐데 사실 시간이 꽤 걸리잖아요 사실은. 특히 이제 우리나라한테 또 이제 관심이 직접적으로 이게 생긴 게 이제 현대차가 이제 가장 두드러진 건데 <웃음> 정부 차원에서도 이 일을 제기하겠다 뭐 대표단을 보내고. 근데 우리나라만 지금 그러니까 미국 내 반발도 있고 지금 해외 다른 국가의 반발도 있는 것 같아요. 다른 나라도 비슷한. 유럽 국가도. 어, 예. 네. 예,
2: 정확합니다. 네. 사실 지금 유럽도 지금 이거는 대놓고 우리를 차별하는 거다. 음. WTO에 제소를 하겠다라는 지금 입장을 내세웠고요. 사실 우리나라는 사실 유럽보다도 더 억울할 수 있는 게 아시겠지만 WTO에 제소하는 거는 유럽과 이제 동일하게 할수 있는데 우리나라는 한미 FTA를 FTA를 체결을 한 국가거든요. 근데 이제 한미 FTA 조항에 보면 그게 있어요. 조약 당사국의 입장에서는 내국인 대우라고 해가지고 일단 해외 수입품이라도 그게 국경 안에 들어오게 되면 국산과 수입품을 차별하지 않고 동일 상품으로 대우한다라는 그 내국인 조항이라는 게 있거든요 그 조항을 위반한 거 아니냐라고 지금 얘기를 하고 있거든요 그래서 아마도 사실은 국회의장 그러니까 부의장께서 가가지고 이런 부분들을 많이 어필하신 걸로 알고 있는데 중요한 거는 이제 미국 입장에서는 아, 그 부분은 우리가 아, 좀 검토를 해봐야 되겠지만 딱히 지금 와서 대통령 사인까지 끝난 법안에 우리가 구제해 줄수 있는 방법이 있을까 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같더라고요
0: 사실 어떤 특정 기업을 예외로 해 주거나 특정 국가를 그렇게 해줄수 가능성은 없을까요 한국은 f t 체결국가니까
2: 그래서 사실은 그 부분을 이제 음. 걸고 넘어지는 네. 건데 지금 우리 정부는 안 되면 WTO 제소까지도 가겠다고 하는 입장인 것 같아요. 근데 WTO 제소에 대해서도 좀 알아보니까 이게 지금 난관이 좀 있더라고요. 뭐냐 하면 지금 WTO가 제기능을 못하고 있습니다. 네. 뭐냐 하면 그 트럼프 행정부 때 트럼프가 대통령이 되자마자 했던 게 있어요. 이 WTO는 미국의 국익에 해악을 끼치는 기구다라고 해가지고 이 WTO에다가 미국이 굉장히 많은 예산을 대고 있는데 사실상 해외 국가가 미국을 제소하는데 이 WTO의 기구가 쓰인다고 생각을 하니까 이게 진짜 아주 몹쓸 기구다, 막 이렇게 해가지고 그때 상임위원을 임명을 해야 되는데 그거를 안 해버립니다. 근데 그러면 무슨 문제가 생기냐면 상임위원이 있어야지 전체적으로 뭐 이게 재청권이 있고 이제 과반수가 설정이 돼가지고 뭔가 합의를 할수 있는데 상임위원이 없다 보니까 기본적으로 이, 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 재소를 진행을 할 수가 없는 거예요. 어, 그래가지고 2019년도 이후로 지금 재소가 실질적으로 판결이 난 케이스가 0건입니다. 음. 한 건도 없어요. 2017년
0: 이후에? 네.
2: 2019년 이후요. 에 네. 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 그래서 사실 지금 현재 이러한 어떤 WTO의 상태를 좀 알고 어떻게 보면 이거를 좀 미국이 좀 알고서 이제 이렇게 제이 이제 일을 진행시키고 있는 거 아닌가라는 의, 의구심도 좀 있는 상황인 것 같고요. 사실 트럼프가 임명을 안 했으면 바이든 대통령 되서는 임명할 수 있거든요. 그런데 네. 여전히 임명을 안 하고 있습니다. 음. 이런 부분이 있는 거죠.
0: 그럼 결국은 우리가 시간이 꽤 걸릴 그러니까 있어도 한 1, 2년, 2, 3년 걸리는데 지금은 진행조차 되지 않으니까 사실은 제소라는 액션은 취할 수 있지만 실익이 있을까 그래서 효율 저기 뭐 어떤 뭐 유효한가 이런 얘기들이 반발이 나오고 있는데 그렇게 생각하면 결국 현대는 공장 짓는 거 앞당기겠다 이런 뭐 그런 대책밖에 손쓸수 있는 방법이 뭐가 있을까요
2: 네뭐 지금 일단 입장에서는 아마 25년이 지금 조지아 공장 완공인 걸로 네. 알고 있는데 요거를좀 앞당기는 거를 내부적으로 논의를 한다 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요 그리고 또 하나는 현재 이제 가동률상 지금 100%가 돌아가는 상황은 아니고요 약간 여유가 있기 때문에 일부 지금 전기 전기차 모델을 위해서 라인을 조금 바꿔서 올해 연말 그리고 이제 내년 하반기쯤에 실제로 지금 미, 현대기아의 플러그인 하이브리드 그 다음에 전기차는 100% 현지 생산이 아니라 이제 우리나라에서 생산해서 다 보내고 있거든요. 근데 일부 모델을 이제 거기에서 당겨서 생산하는 방안도 지금 얘기가 좀 되고 있는 것 같아요. 그래서 이제 아예 못 맞출 정도는 아니다. 라고 지금 얘기는 되고 있고요. 근데 이제 어쨌거나 그런 상황임에도 기분은 좋지는 않은 그렇죠. 거죠
0: 네. 그럼 말씀하신 대로 차한테는 그렇고 그럼 배터리는 좀 괜찮을 수 있는데 또 말씀하신 그, 그 중국에 대한 그 원재료 의존도 때문에 또 약간 어때, 뭐 배터리 쪽은 조금 어떻게 보세요 그 이번에 감축
2: 어 그래도 사실은 이게 자동차보다는 조금 나을 거다라는 네, 네. 얘기는 있어요 왜냐하면 지금 뭐 테슬라나 일부 기업들이 지금 배터리를 대규모로 생산을 하고 있기는 하지만 사실상 전체 캐파를 생각하면 해외 업체들의 도움이 없이는 성공할 수가 없습니다 그래서 인 이제 LG 에너지 솔루션 같은 경우에도 GM이나 이런 기업들이랑 굉장히 오래 관계를 맺고 계속적으로 이제 배터리를 좀 납품을 하고 있는데 그러다 보니까 오히려 현지 투자가 늘어나면 이런 부품이나 소재 기업들한테는 굉장히 좋은 거예요. 네, 네. 그래서 이제 LG에너지솔루션 같은 경우에는 요 인플레이션 감축법이 통과가 되고 아마 8월 한달 제가 수치가 정확하게 기억이 안 납니다만 한 10% 넘게 올랐어요. 그래서 전체적으로는 좀 그런 기대감이 좀 있는 상황이고 물론 지금 광물에 대한 요건들 예를 들면 보조금을 받으려면 지금 LG에너지솔루션이 공급하는 배터리에서도 중국 광물은 얼마 쓰면 안 되고 호주 거를 얼마 써야 되고 이런 부분들은 있거든요. 그래서 아마 그런 부분에 대해서까지 내년도에 아주 구체적으로 오더가 좀 들어오긴 할 텐데 일단은 그래도 배터리는 좀 나은 상황이다라고 얘기를 많이 하고 있고 특히 이제 재밌는 거는 요번에그 인플레이션 감축법 안에 그 배터리 재활용, 이 재활용된 소재에 대해서는 인정을 하겠다라는 음. 부분이 들어가 있어요. <웃음> 네. 그래서 어떻게 보면 뭐 칠레나 호주에서 전부 다 가져다 쓸 수는 없기 때문에 재활용된 부분에 대해서는 소재를 인정하겠다라는 부분들이 있어서 아마도 사실은 재활용에 대한 기술 투자나 이런 것들이 굉장히 활성화될 가능성은 있을 것 같고요. 음. 그리고 이제 자동차 부품사들 같은 같은 경우에도 어쨌거나 현지 투자를 지금 현대기아가 늘릴 수밖에 없기 때문에 미국 현지화 비중이 높은 부품사들은 지금 주가가 많이 올랐습니다. 음. 그래서 이제 SL이라든지 그리고 화신이라든지 이런 기업들은 지금 미국 내 공장 비중이 굉장히 높은 회사들인데 음. 이런 기업들은 좀 수혜가 될 거다. 이런 시각들도 있는 상황이고요.
1: 지금 저희가 인플레이션 감축법의 영향을 짚어보고 있는데요. 우리나라 전기차 문제가 배터리 문제까지 얘기를 했고요. 아까 말씀해주신 것 중에 제가 지금 여쭤보고 싶은 게 있는데 그 월스트리트 저널 얘기가 이제 음 약간 석탄 연료, 그니까 화석 연료라 그러죠. 화석 연료와 친환경 연료 사이의 갈등 아닐까라는 그런 느낌도 저는 받았었거든요. 그러니까 예를 들면 민주당은 그러니까 바이든 대통령은 친환경이고 예를 들면 공화당의 트럼프 전 대통령 같은 경우에는 석탄 석유 산업 같은 그러니까 예전에 화석연료를 지지하고 약간 정, 이번에 선거를 앞두고 이런 식의 뭐라 그럴까요 그 주도권 싸움 그런 게 벌어지고 있는 거 아닌가라는 생각도 좀 들던데 어떻게 어, 보셨어요?
2: 사실은 뭐 정확하십니다. 네. 그러니까 이게 사실은 좀 줄속 통과됐다고 제가 아까 말씀을 드렸는데 네. 어, 이러한 어떤 좀 부정적인 부분들이 분명히 좀 있는데도 불구하고 중간 선거를 앞두고 좀 빨리 통과를 시키려다 보니까 좀 무리를 한 거거든요. 네. 근데 이제 어떻게 보면 사실 지금 표면적으로는 화석연료와 신재생에너지 간의 어떤 좀 이권 다툼과 헤게무늬 싸움으로 볼수 있는데 사실 큰 줄기에서는 결과적으로 에너지 독립과 자급자족이라는 안보의 문제 음. 이것들을 모든 국가들이 많이 고민을 좀 하고 있어요. 그래서 저는 좀 놀란 게이 인플레이션 감축법이 통과된 다음에 유럽에서도 지금 비슷한 거를 추진을 하고 있습니다. 네. 그래서 이게 이제 그 원자재법이라고 해가지고 예. 로우 머트리얼 관련된 이제 법인데 이 법이 어 인플레이션 감축법인 IRA와 굉장히 비슷한 구조를 갖고 있어요. 그래서 역내에서 조달한 원료만 쓸 것. 내지는 역내에서 조달한 원료를 몇 퍼센트를 뭐 내지는 사용할 것. 그리고 이제 재활용에 대해서도 이유도 굉장히 강조를 하고 있는데 비슷한 법이 아마 앞으로는 다른 나라에서도 굉장히 많이 나올 것 같아요. 결국
0: 고 이제는 탈세계가 세계화에 더더 더 넘어서 이제 각자도생 내지는 그렇죠. 아예 끊는 그 말씀하신 대로 지금 노르웨이가 자국의 전력망을 보호한다는 이유로 이제 이웃 국가로의 전력 수출을 제한할 수 있다. 뭐 이런 조치. 그러니까 맞습니다. 그쪽에서 수입하는 영국, 네덜란드, 독일 이제 반발하고 있고 이런 부분은 앞으로는 더 가속화될 수밖에 없겠어요 사실은
2: 그러다 보니까 이제 우리나라 기업들의 좀 전략도 많이 달라져야 네, 되는 네. 거죠 사실 이게 그7 0 년대 이후로는 우리나라는 이 세계화의 가장 큰 수혜를 본 국가였거든요 근데 지금 같은 경우는 오히려 탈세계화 내지는 지역주의 보호무역주의 이런 것들이 강화되다 보니까 그러면 한국 기업들은 돌파구를 어서 찾아야 되나 이런 고민이 굉장히 좀 많은 거죠 그래서 사실 어떻게 보면 더욱더 기술고도화 우리만 할수 있는 것들 음. 이런 거를 좀 찾아야 되는 상황이고 어떻게 보면 그래서 이게 좋은 부분과 나쁜 부분이 둘다 있을 수 있을 것 같아요 그러니까 이런 것들에 좀 동참할 수 있고 내지는 기술력을 갖고 있는 기업들은 더 뻗어나갈 수 있는 계기가 될수 있고요 근데 이제 어떻게 보면 기술 개발이나 이런 부분에서 뒤쳐져 있었던 것들은 좀도태될수 있는 그런 좀 상황들도 있어서 음. 하여튼 면밀하게 관찰을 한번 해봐야 될것 같습니다 네.
0: 자 결국 이 탈세계화와 이런 각자도생 보호주의 이 부분을 더 촉발한 것은 결국은 우리 러시아 우크라이나 전쟁으로 얘기를 이어갈 수밖에 없을 것 같, 같습니다. 사실 에너지 문제가 더 부각되면서 이제 이게 더 가시화됐으니까요. 자, 칠 개월째 접어들고 있습니다. 사실 뭐 언제 굉장히 초기에는 뭐 금방 끝날 것 같지 하더니 지금은 사실은 이게 뭐 어떤 외교적인 노력이 먹히지 않는 수준에 지금 이르렀다고 해도 과언이 아닌데 두 나라의 경제 상황은 지금 현재 어떻게 판단하고 계십니까? 뭐 어,
2: 사실상 제가 요새 세미나를 가면 네. 전쟁 끝나면 혹시 어떻게 될것 같으세요? 이런 질문을 많이 하시더라고요. 네네. 그러니까 이제 한7 개월 정도 됐다 보니까 다들 지쳤을 거고 음. 그러다 보니까 이제 이제쯤에는 그럼 끝난다는 얘기 나오는 거 아닌가 이런 생각들도 좀 하시는 것 같더라고요. 근데 이제 안타깝게도 전황 자체는 교착 상태인데 지금 큰 진전은 좀 없는 상태고 음. 네. 오히려 그래서 러시아는 이 전쟁을 어떻게 보면 더 유리하게 있지, 이끌고 가기 위해서 자원 무기화 오늘 저 방송 들어오기 전에 직전 보니까 그 러시아가 노드스트림 파이프라인을 또 잠갔다고 하더라고요 네 잠갔다는 네. 뉴스가 고수, 있죠 그 소식을
0: 좀 전해드릴까요 네. 네,
2: 그 사실 이게 참 안타까운 게 처음에 이제 6월달인가 7월달에 한 2, 3주 정도 잠궜었어요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그때 잠글 때 핑계는 내가 잠그고 싶어서 잠근 게 아니라 우리가 가스 보내려면 터빈이 두 개가 필요한데 이 터빈은 국내에서 수리를 못해 캐나다로 보내가지고 수리를 해야 되니까 캐나다로 보냈다가 돌아올 때까지만 참아줘 그렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 터빈은 이제 수리를 했는데 러시아가요 송환을
1: 거부했어요. 아, 수리 보낸 터빈을 되돌려받는 걸 거부한 거죠. 네. 네,
2: 그래서 이제 되돌아왔는데 독일에서 이제 준다고 하니까 그걸 안 받겠다고 한 거예요. 그래서 이제 왜안 받겠냐라고 했더니 뭐 기술적인 문제나 이런 것들을 들어가지고 아무튼 안 받겠다고 했어요. 그래서 다시 이제 가스를 재개했는데 현재는 총 용량의 20%만 보내고 있는 상황이었습니다. 그러다 보니까
0: 또 차단을
2: 하는 거네요. 그렇죠, 또 차단을 했어요. 근데 이번에는 지금 3일간 일단 안 보내겠다라고 했는데 사실 예전 사례를 보면 3일이 또 일주일 되고 열흘 되고 이런 경우가 너무 많았고 그리고 이제 이번 같은 경우에는 이제 차단을 하면서 사실 독일 거를 차단하면 연쇄적 으로 지금 프랑스에 보낼 거, 내지는 뭐 이태리에 보낼 거 이런 것들이 다 상시적으로 음. 차단이 되거든요. 그러다 보니까 이게 계속 압박을 주고 있는 상태고 그럼 모자라냐. 뭐그 들어오기 전에 이제 BBC 뉴스를 보니까 노르웨이 국경지대에서 러시아가 대규모로 가스를 계속 태우고 있다고 하더라고요. 가스가 남아도는데 가스는 사실은 저장고에다가 주입을 하지 않으면 사실 날려보내는 수밖에 없거든요. 그러니까 이제 태워보내는 거죠. 그래서 실질적으로는 지금 참 이게 교착상태가 길어질 수밖에 없는 분위기로 가고 있고 그래서 이제 어떤 분들은 그래도 러시아랑 휴전을 하면 그래도 이 전황이 뒤집히는 거고 내지는 경제 상황이 좋아질 수 있는 거니까 괜찮아지는 거 아니냐. 근데 저는 그, 그런 말씀을 드려요. 러시아랑 휴전을 한다라고 해도 제가 어제 기사를 보니까 교황까지도 러시아를 비난하고 나섰더라고요. 네. 일반적으로 이제 교황은 중립적인 입장을 취하는 경우가 되게 많은데 교황까지도 지금 비난을 하고 있는 상황이라서 사실상 휴전을 한다 한들, 전쟁이 끝난다 한들 러시아와의 국, 국교 정상화, 내지는 어떤 경제 상황과의 어떤 교류를 다시 재개하는 거는
0: 정말 아주 힘들 가능성이 음, 그렇죠. 매우 높은 거죠 제재를 다시 원성복귀하려면 뭔가 그렇죠. 명분이 필요한데 그렇습니다. 그 부분이 쉽지 않을 거라는 거죠 네. 그러면 러시아와 우크라이나 전쟁 전후에 정말 세계 경제에 미친 영향이 굉장히 크다 그러니까 그 동안 그, 그 공급망 어려움이 더 가속화되고 에너지 위기도 더심해졌 어떤 전후에 어떤 좀 차이가 있다 이렇게 좀 분석을 하세요 아그
2: 러시아 우크라이나 사태의 전과 후 전후, 예. 네. 그 사실상은 이미 도도히 좀 진행되고 있었던 흐름인데, 결과적으로는 전쟁이라는 게 일어날 수 있구나. 라는 생각. 음. 그러다 보니까 뭐 사실 내년 지금 경제 전망이나 이런 것들을 연말에 많이 해야 되는데 내년에는 중국이 대만을 침공할까요? 이렇게 다이렉트로 물어보시는 분들이 있어요. 굉장히 무서운 얘기인데. 한번 봤기 때문에 네. 네. 한번 봤기 때문에 그럴 수 있는 거 아니야? 한번 생각을 해볼 수가 있게 되는 거죠. 그러다 보니까 만약에 중국과 대만이 정말 국지전이라도 벌이게 되면 어떤 영향이 있지에 대해서 이제는 정말 생각을 하기 시작을 하는 거예요. 음. 작년, 아, 작년이 아니죠. 사실 올해 초. 올해 초에 러시아가 우크라이나를 침공하면 어떻게 되는가에 대해서 시나리오 분석을 한 사람은 거의 없거든요. 진짜 경제적으로 실익도 없는데 그렇게 하지 않을 거라고 생각하다 보니까 그래서 아 벌어지지 않을 수, 그러니까 벌어지지 않을 거라고 생각했던 일이 벌어질 수 있다라는 걸 한번 봤기 때문에 그 다음부터는 사람들이 이런 리스크에 대비해야 된다라는 쪽으로 움직이게 되는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 이로 인해서 나타난 어떤 전쟁 관련된 리스크, 이로 인해서 나타나는 인플레이션 리스크, 이 모든 게좀 안보라는 한 단어로 묶이고 있는데. 음. 최근 보게 되면 사실은 에너지 안보에 대한 투자. 왜냐하면 이제 인플레이션이 언제건 나타날 수 있다고 라 생각하니까 에너지 믹스를 확대해야 된다. 그리고 이제 사실은 방산업이 최근에 굉장히 주목을 받고 있는데 방산 관련된 투자 필요할 수 있다. 다들 그렇게 가고 있고 그리고 조금 더 앞세워서 나가게 되면 기술 관련된 안보. 지금 미국은 중국한테 반도체 장비 안 팔려고 하고요. 그리고 이제 방금도 배터리 관련된 말씀을 드렸지만 물자조차도 중국한테 이제 조달받지 않으려는 그런 흐름들이 굉장히 강하거든요. 그래서 앞으로는 뭐 저는 사실은 한마디로 얘기하면 앞으로는 안보의 시대가 될 거다라고 말씀을 많이 드리는데 그 안보의 시대가 사실은 굉장히 좀 공포스럽게 들리지만 결국에는 공급망을 재구축하는 방향으로 아마 이동을 하게 될것 같고요. 결국 우리나라의 어떤 산업과 기업들은 그 공급망 재구축을 할때 우리 회사가 어떤 역할을 할수 있을지 그리고 어떤 역할을 해야 될지 이런 부분들에 아마 미래가 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네.
0: 자, 우리로서는 사실 쉽지 않은 주제예요. 우리는 중국 의존도도 높고 사실 그때 포스코가 호주에 광산이 있어가지고 뭐 그때 좀 올랐다 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 몇몇 기업을 제외하고는 거의 중국과의 그 이제 오래된 그 의존 상황인데, 자 그러면. 당장 그렇게 다 변화라는 게 말처럼 쉬운 게 아니잖아요 그좀 단기간에 우리는 어떤 조건을 취해야 될까 이런 걱정이 좀 들기도 하는데요 음. 어 근데 그래도 음. 저는 아주 나쁜 상황은 아닐 아니다.
2: 거다라고 생각을 해요 일단 기본적으로 지금 부지불식간에 원달러 환율이 1 3백오 50원 수준까지 올라왔거든요 그래서 이제 환이 이렇게 올라가면 안 좋아지는 산업도 분명히 있는데 환이 올라가면서 오히려 수출기업들은 굉장히 사실은 좋은 실적 좀 맞이하실 수 있는 좀 호기가 있습니다. 그래서 일단 환이 어떻게 보면 좀 역으로 우리에게 기회가 될수 있는 요건들이 하나 있을 거고요. 그리고 또 하나는 미중 갈등으로 인해서 저는 예전에 그런 얘기 많이 들었었거든요. 그한그 그 한국의 샌드위치론. 그래서 일본한테는 기술력으로 밀리고. 중국한테는 어떻게 보면 가격 경쟁력으로 밀린다. 근데 어떻게 보면 그 중국한테 가격 경쟁력으로 밀리던 게 없어진 거거든요. 네. 뭐 저희 남편도 그런 얘기 많이 하는데 엔지니어인데 네. 뭐 예를 들면 뭐 이게 소자 같은 것들 작은 LED 소자. 우리나라는 사실 한 80원에 공급을 하는데 중국에서는 10원에 공급을 한되는 거예요. 네. 게임이 안 된다. 예를 들면 80원, 50원이면 어떻게든 해보는데 80원, 10원이면 게임이 안 되는 거예요. 그러다 보니까 실질적으로 기술 투자를 하려도 할 수가 없었고 그러다 보니까 이제 완전히 우리나라 제조업은 샌드위치가 된다고 했는데 미중 갈등으로 인해서 중국 거를 쓰지 못하게 되면서 그렇죠. 약간 비싸더라도. 음, 싸도 어. 중국 거를 안 쓰니까. 그렇죠. 약간 <웃음> 비싸더라도 우리나라 기업들 거를 쓸 수밖에 없는 상황들이 분명히 오는 거거든요. 그래서 오히려 저는 제조업의 호기가 한번 올수 있는 거 아닌가 당장 올해 하반기는 아직은 여건은 좋지 않은 것 같아요. 뭐 지금 제조업 같은 경우에는 결국에는 비용을 절감해야 이익이 나는 건데 지금 원자재 가격이 너무 많이 오르고 있으니까 근데이 원자재 가격이 오른 것에 적응을 하는 순간 어떻게 보면 이 제조업에 대한 어떤 가치가 다시 좀 부활할 수도 있겠다라는 느낌으로 좀 보고 있어요. 네,
0: 그러네요.
1: 그러니까? 지금 뭐그렇잖 않아도 이제 중국 얘기랑 비교를 해 주셨는데 저희가 러시아 얘기를 짚어보고 있는데요. 중국과 러시아는 잘 지내는 것 같아요. 요즘에 보니까. 그리고 러시아가 이렇게까지 전쟁을 하면 경, 그또 이제 서방에서 대대적으로 제재를 하면 어려워질 거다라고 생각을 했는데 그렇지 않다는 기사들이 많이 나오는 것 같아요. 저희가 이제 우리나라 얘기 짚어봤지만 러시아 경제 상황은 지금 어떠습니
2: 그 사실 러시아 같은 경우에는 아시겠지만 천연가스와 원유를 팔아서 어~ 뭐 먹고 산다라고 하는데 지금 현재 러시아 루블화 같은 경우가 전쟁 이전까지 떨어진 상황이고 경상 흑자는 지금 뭐 사상 최대를 기록을 하고 있고 그래서 전체적으로는 지금 여러 가지 경제 제재에도 불구하고 어느 정도 자급자족하면서 조달을 하고 있는 상태인 것 같아요. 그리고 아시겠지만 은 방금 말씀하신 것처럼 중국과 우호적인 무역관계를 지금 가지고 있기 때문에 부족한 물자는 또 중국에서 조달을 하면 되는 거거든요. 그래서 최근에 보니까 중국이 러시아한테 수입을 하는 양과 중국이 러시아한테 수출하는 양이 기하급수로 증가를 하고 있더라고요. 음. 교역 관계가 굉장히 이제 많아지고 있는 거죠. 그리고 이제 며칠 전에 보니까 우리나라와 지금 미국이 합동군사훈련 같은 것들을 정기적으로 하잖아요. 근데 이거를 러시아와 중국도 하고 있어요. 그래서 며칠 전에 러시아와 중국과 몽골군 세 나라의 군대가 같이 합동군사훈련까지도 했더라고요. 그래서 이제 항상 정례화하는 건데 이번에 이제 오랜만에 대규모로 했다. 이런 게또 외신에 났더라고요. 그런 것들을 보면 기본적으로 사실은 경제 자체가 제재 때문에 좋다라고 보기는 어렵지만, 지금 뭐 그게 약간 어려운 정도지, 전쟁을 그만둘 정도로 어려운 상황은 아니다. 이건 좀 안타까운 얘기지만, 이제 이렇게 흘러가고 있는 거죠. 그쵸.
0: 현재로서는 제재가 먹히지 않는다고 해도 과언이 아닐 정도로 현금이 넘쳐나고 있다. 이런 자신감 있는 표현까지
1: 보고 <웃음> 예, 있어요. 예, 러시아가 그렇게 그런 상황인데, 유럽은 좀, 훨씬 더 어려워지는 것 같아요. 그렇죠. 정작. 천연가스는 아까 말씀해 주신 대로 한쪽에서 유럽에는 안 주고 그냥 태워버리고 있는 상황이고 그럼 유럽은 이제 9월부터 난방을 하는데 지금 당장 힘들어지는 거 아닌가라는 생각이 들어요.
2: 어, 근데 그래도 이제 유럽도 이런 상황들을 모르고 있지는 않았기 때문에 지금 각지에 있는 가스전을 대대적으로 주입을 많이 했더라고요. 아, 그렇 네. 그렇죠. 그래서 이제 비축량 자체가 전체 이제 그 비축량이 100%면 현재 한 7, 70에서 80% 정도까지는 지금 채운 상황이다라고 얘기를 하고 있고 그 정도면 일단 요번 겨울은 날수 있다. 그 정도까지는 얘기를 하고 있어요. 근데 중요한 건 겨울이 올해만 있는 건 아니고 내년이랑 내후년 장기적인 플랜을 세워야 되는데 지금은 이제 그런 상황이다 보니까 러시아 말고 천연가스를 어디가 줄수 있는데 일단은 멀게는 LNG로 수입할 수 있으면 미국에서 수입을 할 거고요. 그리고 두 번째는 중동 카타르. 카타르. 네. 카타르에서 이제 많이 들여오는 부분들을 지금 얘기를 하고 있고. 그래서 지금 이 에너지에 대한 수입을 다변화해야 되는 상황인데. 근데 참 이게 안타까운 게 수입은 하면 되는데. 수입을 사실은 비싸게 해와야 되는 상황이에요. 왜냐하면 지금 유로화가 엄청난 약세를 보이고 있기 네. 때문에. 근데 이제 참 유럽의 상황이 안타까운 게. 유로와 약세의 근본적인 원인이 뭐냐? 당연히 이제 말씀드린 어떤 에너지 때문에 계속 적자를 볼 수밖에 없는 구조가 있긴 한데 금리를 세게 못 올리는 상황이에요. 미국은 지금 현재 기준 금리를 4%까지 간다라고 하는데 유럽이 4%까지 따라 올릴 수 있다? 이거는 굉장히 어려운 일이거든요. 왜냐하면 그 유럽 같은 경우에는 국가 부채에 대한 문제가 이태리, 뭐 스페인, 뭐 그리스, 포르투갈 이런 나라들에서 굉장히 심각하기 때문에 현재 금리 올린대라는 소문이 상반기에 돌자마자 이탈리아와 독일 간의 국채 스프레드가 엄청나게 벌어져가지고 음. 갑자기 이 시비가 회의 정기 날짜도 아닌데 갑자기 임시회의를 열어가지고 독일 국채는 팔고 이탈리아 국채는 사주는. 그래서 이거를 약간 통화정책 측면에서는 보유량은 똑같은데 구성만 바꾸는 거거든요. 그래서 이제 오퍼레이션 트위스트라고 얘기를 많이 하는데 미국은 이거를 예전에는 장기채는 사고 단기채는 네. 팔았었거든요. 근데 이번에는 이제 국가를 트위스트를 하는 거죠. 아. 이런 식으로 하고 있어요. 네. 그래서 참 이게 유럽은 금리를 못 올리니까 환은 더 약세로 가고 네. 근데 환이 약세로 가니까 가스는 더 비싸게 사와야 그렇죠. 되고 그래서 사실 이런 인플레이션 시대에는요. 소비자들이 가난해지는 것밖에 는 방법이 없습니다. 음. 그냥 허리띠를 졸라매고 근검 절약을 하는 시대로 지금 들어가고 있는 그렇죠. 거죠. 그런데 네.
1: 그렇게 근검 절약을 음. 하면 우리가 유럽에 수출해야 되고 그 중국도 유럽에 이제 많이 수출을 할 것이고 그럼 우리는 또 중국의 원자재를 파, 그 중간 제품을 파는데 네. 그렇게 되면 또 어려워지는 어려움이 경제적 어려움이 전 세계로 파급되는 건 아닐까요?
2: 어 맞습니다. 사실 이게 미국의 상황은 사실 굉장히 좋고요. 아시겠지만, 뭐, 에너지도 자급자족 할수 있고, 지금 일자리도 너무 좋고, 달러도 강세고, 근데 미국 이외 지역의 상황을 보면은 다 한숨이 나오는 거죠. 그래서 사실 우리나라 입장에서는 미국 수출 비중이 한 20%, 나머지 국가가 훨씬 더 중요한 상황인데, 사실 우리나라 수출이나 이런 것들도 좋다고 할 수가 없는 이유가, 방금 말씀하신 그런 부분 때문입니다.
0: 네, 그 그러니까 환이 좀 천삼백오십 어, 원 넘어서 수출 기업이 뭐 조금 수혜는 받겠지만 절대 또 물량이 줄어들 경우에는 또그 부분만큼 이제 저 수익을 높, 더 매출 더 높, 높이지 못하니까 맞습니다. 그러다 음. 보니 우리 이제 경상 무역수 적자 이런 부분도 계속 그 귀결이 나오고 있는 것
1: 같고요. 저희가 이제 음. 그 공물 얘기도 좀 여쭤보고 음. 싶어요. 공물 가격 이제. 난방 에너지를 했다면 지금 당장 전쟁 때문에 러시아 우크라이 전쟁 때문에 곡물 가격이 뭐 그때 많이 오르고 그랬었는데 지금 은 상황이 어떻습니까?
2: 지금 그래도 많이 안정화 됐어요. 네. 그래서 이제 아 올해는 일단 어 어떻게 쉬 넘겼다라는 네. 얘기들이 있거든요. 근데 지금 곡물을 전망하는 애널리스트들이 많이 얘기하는 게 내년이 문제다라고 얘기를 음. 하고 있고요. 특히 가장 문제가 되는 거는 비료입니다. 비료요? 네. 음. 그래서 통상적으로 이 비료 가격을 얘기할 때 천연 가격이랑 굉장히 많이 비교를 하거든요. 왜냐하면 이 비료를 생산을 할때 결과적으로 이제 천연가스를 사실은 태워서 이 비료를 또 생산하는 부분들이 있는데 대체적으로 사실은 이 천연가스가 가격이 급등을 하면서 비료 가격에 영향을 주고 있다는 분석이 굉장히 많더라고요. 그래서 이 비료 가격이 올라간 상태에서 내년도에는 곡물에 대한 기본적인 BEP 그러니까 어떻게 보면 생산 원가가 올라가게 되는 거죠 그래서 어 지금은 이게 비축량도 있고 그리고 이제 우크라이나에서 곡물을 다시 재수출을 하고 있으니까 올해는 넘길 텐데 내년 가면 상황이 달라질까? 그게 좀 걱정스러운 거죠 그래서 지금 올해 하반기는 곡물 가격이 약간 밀리긴 했지만 내년도에 재상승할 수 있다는 라 얘기도 굉장히 좀 많습니다
0: 음. 러시아, 우크라이나 전쟁이 미친 또 하나의 영향이 아마 이 에너지 쪽에 ESG, ESG에 대한 어떤 회의론도 굉장히 크잖아요. 네, 오늘 계속
1: 그 얘기가 나오고 있는 데 그렇죠.
0: 사실은 옛날에는 어떤 자, 우리 나라, 우리 인류가 저렇게 가야 돼. 어떤 그런 가야 돼. 지향점으로서 그걸 이해하고 이제 그 부분을 투자에도 반영하고 기준으로 삼기도 했는데 이제는 이렇게 청약가스가 폭등하고 그동안 이제 석탄 없으면 안, 되, 안 되겠고 우리도 이제 원전비중도 늘리고 결국은 요거는 러우 전쟁이 에너지 산업에 미친 영향이 일시적 으로 보는지 아니면 아 이게 조금 고착화될 걸로 보는지 부장님 은 어떻게 보세요 전 음. 사실
2: 고착화된다라고 보는 게 음. 맞을 것 같아요 음. 왜냐하면 지금 이게 그냥 뭐 속된 말로 해서는 음. 만약에 친구한테 돈을 꿔줬는데 그 친구가 돈을 안 갚았어요. 네. 근데 그러면은 이제 좀 미안해 하다가 나중에 갚았어요. 근데 제 기억에는 아한번 돈을 꺼 줬더니 안 갚은 적이 있는 사람 이렇게 생각하게 되거든요. 그래서 신뢰라는 게 굉장히 무서운 거거든요. 근데 러시아와 사실은 미국에 내지는 러시아와 유럽의 신뢰 관계는 이제 완전히 금이 갔기 때문에 이게 복구되기 위해서는 굉장히 오랜 시간이 걸리고 그러다 보니까 공급망 구석구석에 전부 다 영향을 주게 되는 거죠. 그러다 보니까 일단은 러시아가 더 이상 믿을 만한 친구가 아니다라는 것들을 생각을 하게 되면서 여러 가지 변화들이 생기는데 사실상 최근에 또 얘기가 나오는 게 폴란드나 헝가리 이 폴란드와 헝가리의 두 가지 문제는 뭐냐면 대체적으로 러시아한테 가스를 많이 받아쓰고 있었거든요 그러다 보니까 일단은 이 나라들이 굉장히 임금 수준도 낮고 그리고 가스, 가스 가격도 낮다 보니까 제조업의 기지 같은 역할을 많이 하고 있었어요. 우리나라 기업들도 지금 헝가리나 폴란드에다 공장을 굉장히 많이 두고 네. 있잖아요. 네. 근데 과연 이런 전략이 앞으로도 기능할까? 약간 이런 생각을 하게 되는 거고. 두 번째는 이번에 우크라이나가 침공을 받는 거를 보면서 그 옆에 있는 나라들은 안전한가? 음. 이런 생각을 또 하게 되는 음. 거거든요 물론 이제 이 국가들은 사실 나토에다 가입을 했고 전체적으로 나토의 이제 비호 아래 보호를 받는 국가들이긴 하지만 이런 측면에서 어떻게 보면 대만도 사실은 이 TSMC라는 국가가 아, T, 반도체? 네, 반도체 기업이 과연 이제 안정적으로 생산을 할수 있는 기업인가 이런 얘기도 많이 나오거든요 음. 그래서 사실은 이런 부분들 때문에 저는 예전으로 돌아가는 것이 굉장히 어렵고 좋겠다. 아주 오래 걸리지 않을까 그런 네. 생각을 하고 있는 건, 거죠 근데
1: 최근에 이제 미국 주식시장을 보면 그뭐 석탄 회사들도 가격이 계속 오르더라고요. 그렇죠. 가격이 아, 오르고 맞습니다. 그리고 반대로. 음. 그 친환경 회사들도 이번 인플레이션 감축법에 음. 수혜주다 그래서 오르더라고요. 그러니까 서로 상반된 에너지에 대해 에너지를 파는 기업들에 대해서 가격이 오르고 이제 나머지 기존은 나머지는 다 떨어지고 이런 상황이 계속 되는데 그러면 어느 쪽으로 가는 것이 오르냐라는 논쟁은 앞으로도 계속 될 거라고. 왜냐하면 지금 말씀해주신 대로 그냥 자안 되겠어. 이젠다 석유 석탄으로 가. 라고 하기에는 또 우리가 지구를 지켜야 된다는 명분을 지키고 싶어하는 분들도 많을 테니까 이게 결국 에너지가 어느 쪽으로 갈까 이런 것들이 되게 궁금해지는 어, 것 같아요. 그런데 이제 두
2: 개를 사실은 그, 그 대립적인 관점으로 보시기보다는 아. 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 석유랑 석탄은 굉장히 불평등한 자원이다. 이런 얘기를 많이 해요. 왜냐하면 지형적으로 보게 되면요. 특정 지역에 굉장히 몰려 있어요. 그래서 어떻게 보면 이 석유 석탄을 많이 쓰게 되면 에너지 헤게모니가 굉장히 불평등하게 전개될 수 있는데 어이 태양광과 사실은 이~ 어, 뭐 풍력이나 이런 것들은 어디에서나 장치만 설치하면 이게 전력을 뽑아낼 수 있거든요 네. 그러다, 보, 그러다 보니까 굉장히 이제 국지성을 갖고 있지만 그래서 약간 평등한 전력이다라는 얘기를 많이 해요 네. 두 가지를 병행할 수밖에 없는 거 아닌가 왜냐하면 그렇죠. 네. 사실은 이게 친환경 전력이라는 것들은 사실 방금 말씀드렸던 장점도 있지만 단점도 있는 게 예전에 만드, 말씀드렸던 간헐성 바람 불 바람 안 불면 발전 안 되고 구름 끼면 태양광 발전 안 되고 그래서 어떻게 보면 이런 부분들을 또 보완할 수 있는 기저 그렇죠. 발전에 대한 전력이 좀 필요한 거거든요 그래서 양쪽을 사실은 대립적인 시각으로 보시기보다는 우리가 에너지에 대한 자급자족 그리고 안보를 지키기 위해서 안정적인 에너지 믹스를 가져간다 보면은 이제 금융시장에서도 자산 배분을 한다라고 얘기를 네. 하는데 한쪽이 힘들면 한쪽이 좋아지고 그 리스크를 상쇄해야 되니까 뭐 예, 계란은 한 바구니에 담지 말라 이렇게 네. 얘기를 하잖아요 근데 이제
0: 에너지도 사실 마찬가지 관점인 거죠 음. 네. 그 안보의 중요성 말씀하시면서 드은게 이번에도 그 러시아 제재가 안 먹히는 게 일부 비서방 국가들이 오히려 수입을 더 늘렸잖아요. 사실 보면 중국은 물론이며 인도, 터키, 사우디, 아랍에미리트, 러시아산 원유를 할인된 가격에 더 많이 사들여서 그러니까 결국은 이제는 뭐 우리가 이제 미국 중심으로 이제 우방을 형성하고 이렇게 하고 있지만 사실 이쪽 그 중국을 중심으로 한또 러시아 이쪽 굉장히 큰 세력대 세력으로.
1: 러시아 친구들이 네. 많은 것 같아요 음. 생각보다 자, 그러니까 예. 생각보다
0: 우리가 처음에는 저 러시아의 저런 비인도적인 전쟁 이런 부분을 누가 음. 지지할 것인가 하지만 실제로 그게 아니잖아요 저 세계, 세계적인 세계 구도도 되게 궁금해요 그죠 음. 그러니까 지금 사실
2: 러시아에 음. 좀 편을 드는 나라들을 보면 네. 은근히 공통점이 있는 게첫 음. 번째는 커머더티 수출국이다 지금 뭐 인도네시아도 그렇고 그리고 아프리카도 그렇고 똑같은 이해관계를 갖고 있는 거죠. 그리고 현재 사실 사우디 같은 경우도 미국이랑 굉장히 관계가 좋지 않은데 최근에는 중국과 사우디가 또 친해지고 있다 이런 얘기들이 있거든요. 그래서 일단 원자재 수출국이다라는 공통점이 하나 있고 두 번째는 사실 아프리카 국가들이 향후에 굉장히 유망할 거다라는 얘기가 많이 들리더라고요. 왜냐하면 이제 원자재를 다 갖고 있으니까. 근데재밌게도 아프리카 국가들은 전부 다 푸틴 편입니다. 저는 이걸 알고 좀 깜짝 놀랐어요. 올랐는데 최근에 이제 남아프리카 공화국이랑 내지는 푸틴 남아프리카 공화국의 대통령이랑 푸틴이랑 굉장히 친하게 귓속말을 하는 사진이 파이낸셜 타임즈에 실린 적이 있었어요. 네. 그래서 이거는 또 무슨 일이지 하고 보니까 예전에 이제 남아프리카 공화국에서 아파르트헤이트라고 해서 흑백 분리 정책을 한 적이 있었는데 그때 흑백 분리 정책을 할때 결국에는 이제 흑인 대통령이 나올 정도로 이제 성공을 한 거거든요. 근데 그때 이 아파르트헤이트를 지지했었던 그러니까 어떻게 보면 흑백 분리 정책을 폐지를 지지했었던 어떤 그 흑인 계층을 지원했던 게 전부 다구 소련이었다더라고요. 하 어, 어. 왜냐하면 기본적으로 아프리카는 지도 보시게 되면 자로 잰듯 나눠져 있잖아요. 그렇죠. 식민지였던 거잖아요. 네. 근데 그 식민지를 전부 다 유럽 열강들이 했었고, 그러다 보니까 백인은 우리를 부려먹었던 사람들이라는 인식이 있는데 결국에는 흑인 독립과 내지는 흑인 분리정책의 철폐를 외칠 때 우리를 도와줬던 사람이 누구냐 푸틴밖에 없다 공산주의 국가들이 우리를 도와줬다는 거예요 그래서 기본적으로 아프리카 국가들은 대부분 구소련 그리고 러시아에 상당한 호감을 갖고 있고 그래서 이번에 유엔에서 이 푸틴을 제재하자라고 해서 투표를 했는데요 100개 국가가 푸틴 제재에 대해서 반대를 했고요. 그 국가에 대한 그 국가가 전부 다 아프리카 국가였습니다. 그래서 의외로 지금 사실은 당연히 백인 사회들 미국이랑 유럽 같은 경우에는 전부 다 이제 푸틴이 너무 미워서 못 살겠죠. 근데 중요한 거는 의외로 지금 작은 국가들이나 그리고 원자재 수출국 같은 경우에는 푸틴 편에 서서 그다지 지금 서방 국가들 편을 들지 않는 경우가 아주 많은 것 같습니다.
0: 언제나 존재했겠지만 이번 전쟁으로 더 이제 드러나고 저희들도 알게 되면서 아 그렇구나 이런 생각이 들어서
1: 아프리카에 중국도 공을 많이 들였잖아요
0: 그렇죠 맞습니다. 엄청나게 했죠. 광산도
2: 사기도 하고 그리고 항구도 공짜로 개설해주고 그러면서 이제 상당한 차관을 보낸 걸로 알고 있고요. 그러다 보니까 이제 이게 러시아, 중국, 뭐 아프리카 거기다 이제 인도까지도 최근에 대대적으로 지금 러시아 들기도 했었고 네. 지금
0: 블록화되는 조짐이 상당히 있는 거죠
1: 네. 어려워지는 상황이
0: 또 핵심이 안보가 된다는 말씀은 굉장히 공감이 되는 부분입니다
1: 질문을 하나 네. 소개해드리겠습니다 네. 그렇다면 아 과거 냉정기와 같은 경제 상황이 이어질 수도 있겠네요라고 질문을 해주셨습니다 어떻게
0: 보십니까 네
2: 뭐~ 사실은 네, 네. 어, 그~ 지금 똑같이 흘러가고 있는 거죠 저는 굉장히 좀 아이러니하다라고 생각을 했던 네. 게그 과거에 닉슨 대통령이랑 그 다음에 이제 마오쩌둥이랑 같이 국교정상화를 하겠다고 해가지고 사인을 했던 게 78년도였고요. 그리고 서로 적대적인 관계를 청산하겠다라고 하면서 상하이 코뮤니케를 발표했던 게 정확하게 1972년도입니다. 지금 정확하게 50년이 흘렀거든요. 네. 그 상하이 커뮤니케가 어떻게 보면 지금 이 세계화의 시발점이었다라고 굉장히 얘기를 많이 하는데 그 50년이 지난 시점에 지금 완전히 양국 간의 관계가 최악을 치닫게 되는 거예요. 네. 그래서 사실 이 70년대 이후 변화했던 상황들이 역회전이 걸리게 되면서 네. 사실 사실 뭐 신냉전이다라는 얘기가 나와도 음, 조금 그건, 이상하지 음. 않은 상황이고 결과적으로는 자국의 이익을 더 추구하지 않으면 안 되는 상황들이 좀 발생을 하고 있는 거고 음. 하여튼 우리나라의 경제 환경도 상당히 좀 급박하게 변하게
1: 되는 네, 그런 분위기겠죠 네. 네. 저희가 다음에 이제 중국 얘기로 음. 넘어가야 되는데 넘어가기 전에 여쭤볼 게 하나 있는데 지난번에 나오셨을 때 우라늄 얘기를 얼핏 지나가면서 아, 하셨었어요. 네네네. 그러니까 이 에너지 이가 관련 에너지와 관련돼서 투자를 할때 여러 가지로 다 변화될 수 있다라는 말씀을 해주셨는데 최근에 우라늄 가격도 많이 올랐고요. 이제 에너지와 관련된 투자를 뭐 누구는 석탄해야겠다 친환경해야겠다 뭐 이렇게 우라늄 얘기 그때도 해주셨고 최근에 또 많이 올랐고 이 에너지와 관련된 투자를 생각하시는 분들은 지금은 어떤 상황으로 봐야 될까요?
2: 음, 근데 일단은 우라늄 자체에 대해서 투자하시는 것도 굉장히 좋긴 (웃음) 하겠지만 결과적으로는 기업에 투자를 하시는 방향으로 생각을 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 올해는 인플레이션이 갑자기 이제 벌어졌기 때문에 이제 가격이 이제 오르는 것들을 따라가는 해였거든요. 근데 중요한 거는 이 가격이 언제까지나 오를 수는 없기 때문에. 이광물을 가지고 일단 사업을 하는 비즈니스를 하는 기업들에게 아마 내년에는 기회가 있을 거다라는 생각을 하는데 이게 이제 요새 하도 유행하는 얘기라 또 말씀드리면 좀 그렇긴 하지만 태조이방원이라고 네. 많이 들어보셨죠 이방원은 태종이죠
1: 네. 네. 그래서
2: 저도 네. 사실은 중학생 아들, 딸이 있기 때문에 네. 이러다 국사시험에서 태조라고 태조 했는데. 그러니까요 네. 네. 그 네. 그래서 네. 이제 태조는 아 이성계야라고 네. <웃음> 얘기를 해주고 싶은데 최근에 이제 주식시장에서 유행하는 컨셉들이 사실상 방금 말씀을 드렸던, 뭐, 이제, 인플레이션을 해지하기 위한 어떤 투자. 그리고 어떤 안보의 관점 이런 것들과 전부 다 연관이 되어 있어요. 그래서 이제 우리나라 같은 경우에는 지금 뭐 태양광, 2차전지 뭐 내지는 방산, 원자력 이런 것들을 얘기를 하는데 재미있는 거는 우리나라에서만 이런 기업들이 오르고 있는 게 음. 아니거든요. 지금 미국과 내지는 중국 주식에서도 이러한 컨셉의 업종들이 전부 다 굉장히 많이 오르고 있습니다. 음. 그래서 제가 보기에는 사실은 지난번에 이제 원자력이나 이런 것들을 많이 말씀을 드렸는데 그 범위를 조금 넓히시면 좋을 것 같아요. 것 같아요. 그래서 넓힌다라는 관점은 결국에는 안보 관련된 투자가 에너지 안보에서도 사실은 연결이 되지만 방산 그리고 이제 기술 안보 이런 부분들로 좀 확장이 된다라고 생각을 해주시면 될것 같고요. 단순한 지금 어 원자재 가격에 대한 투자보다는 좀더 기업의 관점에서 투자하시면 좋을 것 같다 생각을 네. 하고 있습니다. 네.
1: 그때도 기업 얘기를 많이 해주셨던 것 같아요. 네. 원자재보다는 네. 기업이다. 그래서 네. 제가 집에 가면서 찾아봤던 기억이. 그래서
0: 투자를 또 하셨죠.
1: 그냥. 네. 그런 얘기는. <웃음> 네. <웃음> 중국 얘기로 네. 넘어가도록 하겠습니다. 예. 뭐 저희가 이미 중국 얘기를 했습니다만은 최근에 이제 많이 도는 얘기가 중국 부동산에 관한 얘기인 것 같아요. 제2의 홍다사태 오나 뭐 이런 얘기로는데 지금 중국 그 상황은 어떻게 보고 계세요? 네, 뭐
2: 사실 좀
1: 심각하지 않게 보시는 분들은 작년에도 헝다 잘 넘어갔는데
2: 뭐 올해 또 그런 거 아니야? 근데 저는 약간 작년이랑 올해는 좀 다른 게 작년에는 그 공동부유라고 기억하실 거예요. 네. 그래서 이제 공동부유의 기조하에 전체적으로 디레버리징, 그러니까 이제 부채를 감축하고 내지는 어뭐 저소득층에게 좀더 삶의 질을 높여주고 이런 정책으로 경도된 가운데 나온 사태였다고 라 하면 올해 사실 상반기는 중국이 제로 코로나 때문에 아주 고통을 겪었기 때문에 돈을 많이 풀고 경기 부양을 계속하고 있는 상태입니다. 작년에는 금리를 한 번도 안 내렸거든요. 근데 올해는 사실 두번 정도 내렸고, 네. 그리고 상반기에는 인프라 투자를 하라고 해가지고 중국 지방 정부들이 대규모로 채, 채권도 많이 발행을 했어요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 지금 상황이 안 나아지고 있고, 작년에는 헝다 하나였지만, 헝다가 운영했던 어떤 사업장 플러스 다른 기업들의 어떤 사업장에서도 지금 상환 거부 운동이 굉장히 많이 나고 있거든요. 네. 약간 말씀을 드리면, 예를 들면 제가 아파트를 분양받았다. 그럼면 3개월에서 6개월에 한 번씩 중도금을 납입을 해야 되잖아요. 근데 지금 중도금을 납입 거부하자라는 운동이 지금 정말 불길처럼 확산이 음. 되고 있고 그 이유가 뭐냐면 건설사들 신용 상황이 안 좋다라는 것들을 다 알고 있는 거예요. 그래서 내가 중도금을 납입을 하면 이거가 내 아파트를 짓는 데 쓰이지 않고 건설사의 채무상환에 쓰일 게 뻔하고 아파트는 지금 지어지지도 않고 있는 거죠. 그러다 보니까 당신들이 이 문제를 해결하면 내가 중도금을 내겠다. 그래서 내가 낸 중도금은 내 아파트를 짓는 데 써달라라고 하면서 지금 상환 거부 운동을 하고 있는 거거든요. 그러다 보니까 이제 건설사들은 굉장히 힘든 거죠. 근데이 상황에서 중국 정부가 적극적으로 도와주면 좋은데 직접적인 지금 자금 지원은 약간 지금 자제하고 있는 상황이에요. 네. 하나 도와주면 사실은 그다음 것 도와줘야 되고 다 도와줘야 되니까 자체적으로 해결을 해봐라라고 해서 약간 떨어져 있고 금리만 좀 내려주고 있는 상황인데 상황이 계속 악화되는 게 9월달과 10월달에 중국 건설사들이 홍콩에서 발행된 그러니까 발행을 했었던 외화채권 그러니까 달러채권들이 만기가 이제 도래하기 시작을 합니다 음. 근데 결국에는 이 만기 도래한 것들도 갚아야 되는데 안에서는 지금 상황거부운동까지 있는 상황이고 중국 정부는 일단은 팔짱 끼고 있는 상태고 그래서 지금 요 고비를 잘 넘기느냐 마느냐가 굉장히 중요해지는 상황이고 근데 상황은 그렇게 좋지 않은 거죠. 음. 그래서 전체적으로 올해 그렇게 많은 유동성을 지금 펌핑을 했는데도 중국 경기가 안 좋다 여전히 안 좋다. 오늘 아침에도 지표가 나왔거든요. 근데 기준선을 또 하회를 했습니다. 돈을 이렇게까지 풀고 있는데도 이렇게 경기가 안 나아진 적은 저도 아주 오랜만에 보는 것 같아요. 음. 그래서 중국 상황에 대해서는 좀더 면밀하게 지켜보실 필요가 있다고 생각을 하고 있고요. 그래도 지금 10월 지금 중순에 공산당 당대회가 있습니다. 중국이 지금 시진핑이 2연임까지는 성공을 했고요. 요번에 연임을 하면 추가로 5년, 3년임을 하게 되는데 그 3년임을 할 때까지는 사태가 터지면 안 되기 때문에 지금 적극적으로 막고 있는 상황이거든요. 근데 이제 만약에 3년임이 성공을 하면 그다음부터 위기가 수면 위로 드러나는 게 아닌가 이런 얘기들도 좀 하고 있고 아무튼 중국 상황은 조금 한마디로 말씀드리기 어려울 정도로 굉장히 복잡다단한 상태입니다.
1: 중국 전체 경제에서 그런 부동산 위기가 올 경우에 미치는 영향은 어느 정도 되나요? 비중이나 뭐 이런
2: 것들 어, 지금 이게 미국은요. GDP에서 소비가 차지하는 비중이 70%거든요. 근데 중국은 지금 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 30%밖에 되지 않고 사실상 수출과 고정자산 투자가 60에서 70%를 전부 다 부양을 하고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그러다 보니까 실질적으로 이 부동산이 만약에 꺼지기 시작을 했을 때 일파만파 미칠 수 있는 영향을 가늠하기 어려울 정도다 이런 얘기를 좀 많이 하고 있거든요. 그리고 이제 문제는 사실 중국 건설사 같은 경우에는 건설사 하나만 만약에 도산을 한다고 라 하면 도산을 하는 게 아니라 철강 그리고 은행. 그 채권을 들고 있는 은행에서부터 전부 다 사실은 줄줄이 엮여 있는 상태이기 때문에 건설에 대한 업황이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 이제 지금은 사실은 적극적으로 중국 정부에서도 좀 금리를 내려주면서 도안는 주고 있는데 만약에 이게 잘안 풀릴 경우에는 중국 경기 침체가 상당히 심하게 올수 있기 때문에 하여튼 그런 부분들도 좀 우려를 하고 있는 상태입니다.
0: 중국 경기 침체가 이제 세계에 미칠 영향, 뭐, 다, 당연히 이제 예상은 되는데, 우리의 익스포저를 생각하면 우리한테 또 이제 굉장히 크잖아요? 그런 그렇죠. 어떤 시나리오가 좀 가능할까요? 뭐, 일단은 뭐 부동산 버블 붕괴 막
2: 이런 네. 얘기까지도 많이 물어보시더라고요. 네, 네. 근데 이게 약간 중국은 공산당이고 사회주의이기 때문에, 뭐, 맘만 먹으면 부도를 안낼 수가 있어요. 네. 이게 가능한 건가 했는데, 정말 가능하더라고요. 네. 부도를 안 내더라고요. 그래가지고 지금 보니까 그 중국에서 그 채권을 갖고 있는 사람들이 그냥 이거를 NPL 처리를 안 하고 부실 채권 처리를 네. 안 하고 자기가 갖고 있거나 아니면 이거를 국영 그 부실 채권 처리 은행한테 넘겨요. 네. 그러면 사실은 이거를 부실 채권으로 지금 가산이 안 되는 거거든요. 근데 이제 중요한 거는 그렇다 하더라도 사실 이게 결과적으로는 이연이 될 뿐인지 음. 이게 어, 완전히 해결된 건 아니기 때문에 결국 한국 같은 경우에는 올해를 넘기더라도 사실은 내년도에 대한 어떤 중국 경기 누나에 대해서는 반드시 대비를 해야 된다. 이런 생각들을 좀 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 우리나라는 가계부채, 미국은 정부 부채, 중국은 기업 부채. 그런 식으로 이제 보통 암기를 해왔던 기억이 있습니다만 네, 네, 맞습니다. 이게 바꿔 말하면 예전부터 그런 식으로 계속 진행되어 왔던 건데 그 예전에 비해서 지금 중국의 위기 상황이 조금 더 다른 측면이 있는 건가요? 부동산. 지금 말씀해주신 그런 위기사항들이? 어, 지금 부동산 같은 경우는 물론 주거형 부동산의 문제가 가장 많이 부각이
2: 되고 있는데, 사실 작년까지 많이 얘기가 됐던 부분이 중국에서 FDI가 줄어들고 있다. 음, 그 FDI는 이제 외국인 직접 투자잖아요. 근데 이제 외국인 직접 투자 같은 경우에는 뭐 주거형 투자라고 하기보다 공장, 내지는 여러 가지 설비 이런 것들을 짓게 되면서 사실 이게 이제 주거용 수요도 유발을 하게 되고 파급 효과가 굉장히 큰 거거든요. 근데 이제 미중관계가 안 좋아지기 시작하면서 이 외국인 직접 투자가 감소하는 것이 모든 것들을 좀 끌어당기고 있다라는 얘기를 많이 하더라고요. 그러다 보니까 일단 기본적으로 미중관계가 안 좋아진 것이 어 누적적으로 지금 영향을 미치고 있는 부분이 하나가 있고요. 그리고 이제 또 하나는 중국 같은 경우가 그동안에 상당한 사실은 경상 흑자를 누적을 하면서 그것들을 이제 미국에다가 채권을 재투자를 해주고 있었거든요. 근데 이게 지금도 다행히 우리나라랑은 달리 중국은 경상 흑자 상태이기는 해요. 우리나라만큼 에너지 위기가 심각하지는 않기 때문에 근데 최근 보면 미국에 대해서 국채를 더 이상 보유를 안 하고 자꾸 팔고 있더라고요. 그래서 이, 이런 부분들도 과거랑은 좀 달라진 부분인 거죠. 그래서 결과적으로 이제 중국과 미국의 고리가 끊어지면서 어뭐 이거는 약간 극단적인 상황이지만, 상황이긴 하지만 중국이 미국채를 대규모로 팔았을 때 미국채 금리 급등 리스크가 있지 않겠느냐, 막 이런 얘기들도 하시긴 하거든요. 근데 하여튼 뭐 최근 어떤 상황들은 과거와는 좀 다른 형태를
0: 많이 보이고 있습니다. 네. 자, 그러면 우리가 지금 미국, 유럽, 러시아, 뭐, 중국까지. 그리고 우리나라 자, 그럼 하반기에 별로 이제 좋지 않은 쪽으로 이제 시장의 컨센서가 변화했다 는 말씀 해 주셨는데 그럼 지금 9, 10, 11, 12뭐 어떤 변수들을 좀더 눈여겨 봐야 된다. 어? 뭐 시장에서의 지표들을 좀 그러니까 뭐 예를
1: 들면 네. 10월 달에는 그게 있, 중국 같은 경우에 있고, 뭐, 네. 미국도 일정이 그렇죠. 있고, 그런 정치적인 일정이 이제는 영향을, 경제 영향을 미친다고 봐야 되겠네요. 그렇죠.
2: 그쵸. 예전에는 오히려 좀 그냥 무심하게 지나갈 네. 수 있었는데, 지금 같은 경우에는 굉장히 중요해져 버린 거죠. 그래서 일단 9월은 정치 일정은 아니지만, 아까 처음 말씀을 드렸던 자산 긴축이 이제 속도가 두 배가 되는 부분, 네. 그게 이제 부담이 좀될 거고, 10월 달 공산당 당대회가 끝나면, 그 이후에 경기 부양을 할 거라는 시각도 있더라고요. 근데 오히려 반대로 생각하면 공산당 당대회가 끝날 때까지 경기가 하강하면 안 되기 때문에 적극적으로 받쳤었던 부분이 있었는데 그 이후부터는 유인이 없어지는 거죠. 그래서 오히려 공산당 당대회가 끝나면서 오히려 좀 복잡해지지 않을까라는 시각도 있고요. 그리고 이제 11월 미국 중간선거가 굉장히 중요할 것 같은데 지금 현재 예상은 바이든 대통령의 지지율이 계속 떨어지고 있기 때문에 하원은 당연히 뺏긴다. 근데 상원도 뺏길지도 모른다. 그렇게 되면 사실 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠지만 친환경 정책에 대한 어떤 지원 동력이 상당히 약화될 수 있어요. 왜냐하면 공화당 같은 경우에는 이번에 이제 인플레이션 감축법을 잘 들여다보면 공화당이 매우 싫어하는 요소가 하나 있습니다. 뭐냐면 하 당연히 친환경 정책도 싫어하긴 하겠지만 증세를 했거든요. 음. 아시겠지만, 요번에 이제 지원을 해주겠다라고 하면 그 돈이 어선하겠어요. 어딘가선 갖고 와야 그렇죠. 되는데, 그거를 위해서 요번에 법인세를 올렸는데, 이것저것 뭐 세액공제나 이런 것들을 받으면 미국 멀티네셔널 기업들은 뭐한 5, 6% 밖에 유효세율을 안 부담하는 경우도 있습니다. 근데 이런 기업들, 어, 입다 물고 무조건 15%는 내. 이게 이제 최저 법인세거든요. 근데 그게 싹 들어갔어요. 근데 실질적으로 언론에서는 이런 부분들을 많이 언급을 안 하시더라고요. 그래서 사실 최저 법인세가 시행된 부분이 하나가 있고 또 하나는 자사주 매입에 대해서 1%의 소비세를 부과한다. 음, 이 부분이 또 들어갔어요. 지금까지는 이 자사주 매입이 오히려 배당보다 좀 선호가 되는 그렇죠, 부분이 주, 있었거든요. 주, 네. 네, 왜냐하면 이제 배당은 세금을 내지만 자사주 매입에 대해서 세금을 안 내기 때문에 기왕 할 거면 자사주 매입해줘. 그런 게 있었는데 이 부분도 사실은 요번에 이제 세금이 들어가면서 공화당은 사실 우리가 찾아오기만 해봐라 아, 네. 벼르고 있는 상태거든요. 음, 네. 그래서 지금 바이든이 굉장히 역점을 두고 추진하고 있는 모든 법안들이 사실상 대통령 서명까지 거치긴 했었지만 공화당이 상황을 장악하게 장악하게 되면 뒤집어질 가능성도 있다라고 저는 봐요. 음. 그래서 뭐 전체적인 어떤 친환경이나 이런 부분에 대한 좀 정책들이 큰 노선이 변하지는 않겠지만. 중간선거 결과에 따라서 어좀 흔들릴, 흔들릴 가능성은 좀 있겠다 음. 말씀을 드려봅니다 네.
1: 네 안녕 데이비 님께서 미국, 러시아, 중국 이번 하반기 진짜 무섭네요 라고 네. 얘기를 해 주셨는데 네. 그만큼 큰 이슈들이 많은 거 같아요
0: 그러네요. 지금 쭉 읊어 저기 말씀해 주셨는데 사실 이제 9월에 미국 이제 CPI 발표되고 또 이제 다시 FOMC 하면 또 어떤 얘기를 한, 내놓을까라는 또 시장의 우려도 있고 좀 전망은 어떻게 하세요? 아무래도 좀더 꺾일까요? 그러니까요. 어, 음. 지금 이미 그 잭슨홀에서 어느 정도 얘기를 던져놓은
2: 네. 상태이기 때문에 9월 FOMC에서는 새로운 내용은 그다지 없을, 없을 것, 것 같아요 것이다. 근데 다만 일단 75를 가느냐 50을 가느냐 그거에 대한 결론이 아마 중요하겠죠 그래서 만약에라도 사실은 75를 가게 되면 아 역시 안 변했겠구나라고 생각을 할 테고 근데 50을 하게 되면 아 이제부터는 조금 슬로우 다운하려나보다라는 생각을 할 수가 있고요 그러면서 이제 보통은 3692 회의에는요 그 경제 전망을 발표하면서 점도표를 같이 발표하게 되거든요 그래서 이제 향후에 이제 어떻게 금리를 갈지 찍게 되는데 그 점도표를 보게 되면 조금 이제 가능을 할 수는 있겠죠. 음. 근데 저는 이제 큰 기대는 아직은 안 하고 있고요. 어 어차피 지금 현재 자산 감축이 가장 큰 이슈이기 때문에 일단은 9월은 혹시 뭐제 생각이랑 다른 거는 없는지 한번 <웃음> 좀 살펴보는 정도로 넘기려고 합니다. 네.
1: 지금 인플레이션 얘기를 잠깐 여쭤보고 싶은 게 지금. 인플레이션을 잡기 위해서 미국 연준은 그렇게 적극적으로 움직이고 있는데 저희가 지금 한 시간 동안 짚어본 세계의 상황은 물가가 떨어질 물가가 떨어질 것 같지 않은 그런 상황이거든요 네. 인플레이션 전망은 어떻게 해서 공급망 얘기를 아까 또 해주셨던 것 같은데 이런 식으로 계속 갈등이 빚어지면 결국에는 기존의 그 경제 의 흐름이 다 바뀌어야 되고 그런 비용이 들어가고 더 비싸지고 이러지 않을까라는 생각이 들어요 미국 따르고 또 한국 다르고 중국 다를 거.
2: 네. 그러니까 정확한 지적이신 것 같아요. 저도 그 인플레이션을 잡으려면 최소한 3년에서 5년 더 길게 음. 투자를 해야 될 수도 있다고 라 보는데 아시겠지만 그요번에 배터리 관련된 인플레이션 감축본 보면서 저희 그 회사 애널리스트가 그런 얘기를 하더라고요. 공장 짓는 건 2년이면 끝납니다. 근데 중요한 거는 광물을 새로 채굴을 하려면 이걸, 그, 뭐, 이제 이게 왔다 갔다 이제 땅에서 이렇게 정말 광물이 있는지 없는지 탐사도 해야 되고, 음. 탐사하면 경제성이 있는지 봐야 되고, 음. 경제성이 있을 것 같으면 채굴을 해야 되고, 채굴해서 팔고, 공장 짓는 것보다 훨씬 오래 시, 음. 오랜 시간이 걸려서, 정말 십몇년 걸리는 경우도 있다고 하더라고요. 그렇게 보면 사실은 우리가 충분히 안심할 수 있을 만큼 물자를 생산하기까지는 굉장히 오랜 시간이 걸리는 거죠. 그래서 일단 관계가 다시 좋아지지, 좋아진다라고 가정하지 않는 한 이러한 어떤 공급망을 재구축하는데 걸리는 시간과 비용이 너무너무 많이 들기 때문에 저는 인플레이션이 쉽게 잡힐 거다라고 생각하시기 보다는 인플레이션은 그냥 친구처럼 네. 데려가는 약간 상, 얄밉지만 상수로? 예. 네, 예. 얄밉지만 데려가야
0: 되는 그렇죠? 친구인 사실 거죠. 사실 이번에도 2% 네. 뭐 그걸 조정을 하지 않았기 때문에 사실 레벨이 지금 이렇게 상당히 높아져 있는 상황에서 한 3, 말씀하신 3, 4년도 충분히 가능하겠다 이런 생각도 듭니다, 사실. 네. 음. 저는 한 가지 더 질문 드리고 싶은 게 이제 환율인데 어, 환율, 하나 더 어, 예. 예. 환율 부분이에요. 사실 네네. 뭐 환율 전망처럼 어려운 게 없다 요새 그런 얘기도 하는데 추세적으로 지금 강달러를 반전시킬 요인이 없다면 우리 상단은 어떻게 보세요? 한 1,400원 얘기도 있고 어, 하는데 어,
2: 음. 제가 뭐 환율 네. 전, 전문은 네네네. 아니라서 네네. 잘은 모르지만 사실 지금 크게 떨어질 요인이 잘안 보이는 음, 것 같아요. 음. 그 제가 요새 이제 세미나 가면 그런 말씀을 드리는데 제가 이제 아파트 7층에 사는데 불이 났어요. 네. 제가 이제 계단으로 내려가지 못하니까 이제 베란다에서 떨어져야 되는데 그냥 떨어지면 죽으니까 119에 전화해서 나 지금 떨어질 테니까 밑에다가 푹신한 거좀 깔아줘. 이렇게 얘기를 하거든요. 그래가지고 떨어지면 안 죽습니다. 그 쿠션이 있으니까. 근데 우리나라에 사실은 환율에 있어서 그 쿠션 역할을 해줬던 게 대중 무역 흑자거든요. 그래서 어떤 에너지 충격이 있어도 사실은 그 무역 흑자 때문에 버틸 수가 있었는데 아시겠지만 4개월 연속 지금 적자가 나고 있어요. 뭐 대중관계가 안 좋아서 그런 것도 있을 거고, 중국 경제가 안 좋아서 그런 것들도 있을 거고, 근데 그러다 보니까 지금 이 완충제가 없어진 상황에서는 환율이 일단은 상단과 하단이 전부 다 올라간 효과를 가, 갖게 되는 거죠. 그래서 지금 현재 1,300, 한 40원, 50원 하는데, 뭐, 다시 사실 1,100원 대 떨어질 거면 지금 다시 달러를 원화로 바꿔야 되는 거 아닌가 이런 거 많이 물어보시더라고요. 근데 지금 그렇게까지 쉽게 끝날 수 있는 상황은 아닐 것 같다라고 음. 생각을 하고 있어요. 네. 중재, 네. 그러네요.
1: 그, <웃음> 예, 올 하반기 투자를 하시는 분들 뭐 지금 상반기도 힘들었는데 지금 저희가 한 시간 동안 하반기도 힘들다는 얘기를 한것 같아서 뭔가 좀내 네, 올해 하반기든 내년이든 이런 상황이면 뭐 인플레이션이든 금리든지 좀 상황이 바뀌지 않을까라고 볼수 있는 그런 지표들 눈여겨봐야 할 만한 것들이 있을까요? 어. 일단 전쟁 생각은 나네요. 러시아, 우크라이나 전쟁 네. 생각은 나고.
2: 뭐, 지금 가장 중요한 거는 그냥 물가 지표일 텐데요. 다행인지 불행인지 이게 이제 뭐 불행은 아니겠죠. 물가 지표가 한 3개월 전부터요. 고점 대비 조금씩은 떨어지고 있어요. 그래서 저는 이 물가지표를 좀잘 보셨으면 좋겠는데 중요한 거는 이 물가지표가 떨어지는 게큰 의미가 없다라고 얘기하시는 분들이 매우 많습니다. 왜냐하면 음. 이 물가지표의 구성을 보게 되면 구성 중에 가장 중요한 게 미국은 집값이 cpi에 들어가요. 그러니까 이 집값이라는 게 이제 매매라기보다 전세가의 네. 대형칭 쉘터라는 게 들어가는데 우리나라는 물가지표에 이안 들어가거든요. 네, 근데 미국은 이 물가지표에 이 집값과 전세값이 들어갑니다. 그러다 보니까 이 집값에 대해서 뭐 전세가나 이런 것들이 잡히지 않는 한 미국은 사실은 물가가 잡혔다라고 볼 수가 없는 부분이 분명히 있거든요. 그래서 저는 미국에서도 부동산이 약간 꺾이고 있다. 내지는 미국에서도 좀 부동산이 잡히는 신호가 있다라고 하게 되면 이거는 약간 진짜로 물가가 잡힐 수 있는 신호라고 음. 볼수 있을 것 같고요. 근데 참 부동산까지 잡힐 정도면. 경기 경기가, 경기가 가... 얼마나 안 좋은 네. 건가. 네. 그렇죠. 약간 <웃음> 그런, 그런, 그런 생각이 좀 그런 드는 있다보니?
0: 거죠. 네네네. 네, 네. <웃음> 걱정이 큰 상황인데. 어쨌든 그래도 쭉그 부장님 말씀 들으면서 이렇게 전체적으로 좀 네. 한번 짚어보니까 더 이해폭이 더 넓어질 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다.